0: Benvenuti al saggio podcast puntata 52 Ci ho pensato un po' Luca per evitare di sbagliare
1: (ride) Sì ormai te sei un assassinatore, un assassino seriale, un serial killer di numeri di puntate Per cui questa volta hai dovuto farci veramente caso per non ripetere il solito giochetto
0: E per fortuna che non ho dovuto mandare notifiche push visto che non siamo in diretta Se no sicuramente avrei detto come minimo 51, 50 o qualcosa del genere Invece no, puntata 52 Abbiamo superato quindi questa, questo numero magico 50, come abbiamo già detto ci vogliamo come minimo avvicinare ai 100 Luca, no?
1: Sì, 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 avanti all'infinito, No, l'infinito magari eh, no, però è non abbiamo un traguardo ecco, per ora, per cui andiamo avanti in perterriti.
0: Allora, ovviamente questa puntata non può trascendere dalla, dal discutere un po' delle novità eh, dei nuovi software, dei nuovi sistemi operativi di Apple, ovviamente in beta quindi parliamo di iOS 10, eh, macOS Sierra che sarebbe il 10.12, tvOS che ha preso la numerazione di iOS, quindi è arrivato al 10, Watch OS, che invece arriverà al 3 e infine, no basta, sono son questi, quanti, software, quanti sistemi operativi volevi Luca? 4 giusto?
1: 4 direi che per ora bastano per fortuna, Dicevo quello che
0: ho provato o meglio iOS 10, Eh, ho provato anche ad utilizzarlo come dispositivo principale però poi devo dire che la stabilità essendo una prima beta ancora non è il massimo quindi eh, sono dovuto tornare all'altro iPhone dove ho installato iOS 9 Eh, però ho dato un'occhiata anche a tutti gli altri sistemi operativi In particolare devo dire quello che eh, mi ha colpito se vogliamo di meno è tvOS perché tolta la dark mode che onestamente ho apprezzato magari sembra una banalità però sul tv specie la sera a me uh, aggrada tantissimo e poi ho visto che uh, carina, una cosa carina nella TWS hanno un po' modificato l'app foto e riprende uh, lo stile della nuova galleria dell'app foto di ios 10 quindi ci sono gli eventi non so se hai avuto modo di vederli, quelli carini con, um, che ti sceglie lui un'immagine mette sopra un, una scritta hanno un layout molto molto gradevole dal punto di vista estetico
1: Molto bello, non sapevo se ci fosse anche sul, su TVS. Sì, sì, pensavo che si limitasse alla galleria normale insomma
0: no, no, li hanno riportati, come si dice, pari pari a come si vedono nella, nella sezione, che poi non è eventi, si chiama Ricordi esattamente in, in italiano questa sezione qui e poi non so come fa, ma sceglie davvero delle foto più belle, cioè per esempio io mi sono trovato con delle, dei ricordi, diciamo che di base non sono un granché come fotografie, perché magari erano immagini scattate così al volo e mi credi che ha scelto come immagine di copertina la più bella, non so veramente come abbia fatto, <ride> è un miracolo comunque, a parte questo piccolo dettaglio ehm, che però è simpatico perché ti dà l'idea, sai quando nelle, nelle presentazioni vedi quell'aria fotografata e sembra che siano tutti dei fotografi fantastici no perché le vacanze le fanno nei posti da sogno eh,
1: tutti bellissimi no (ride) e qui anche federighi aveva fatto notare questa cosa durante il keynote era stato molto simpatico e sai
0: ti dà l'impressione che anche le tue fotografie siano così perché poi tratta un pochino l'immagine prima di metterci sopra il testo testi anche con font differenti insomma è una cosa simpatica comunque dicevo a parte questo dark mode a parte Questo dettaglio insomma delle fotografie che si allinea ad iOS, eh, devo dire non ho notato grandi differenze, anzi mi pare, ora non ricordo cosa ma nei menu avevo trovato una piccola differenza aggiuntiva, però adesso non non mi sovviene. Comunque non è sicuramente la la piattaforma che eh, ha ottenuto il, il maggior upgrade, anche perché Luca continua a mancarci Siri.
1: Sì, cioè siamo comunque relegati a non avere a disposizione questa funzionalità che era un po' quelle cardine dell'Apple TV di quarta generazione. Purtroppo però non... Ormai io me la sono abbastanza messa via che ci vorrà del tempo perché soprattutto per richiedere i film diventa molto difficile il il mischiare inevitabile tra inglese e italiano eh, dovuto al semplice fatto che tanti film che comunque escono anche da noi hanno almeno delle parole inglesi al loro interno Eh, mentre invece per gli americani è molto semplice è è veramente raro che abbiano eh, titoli che hanno parole non Inglesi, per cui diventa molto più difficile avevano già all'epoca fatto notare come già per supportare i diversi accenti americano e inglese britannico per il riconoscimento magari del nome degli attori ci fosse andato un lavoro piuttosto consistente. Eh, ci vorrà un po' prima che anche l'italiano possa essere supportato da questo. È veramente un peccato perché eh, avevo usato un po' insomma, Siri sulla Apple TV attivato con quel magheggio strano che avevamo trovato eh, e è veramente una funzione interessante. Non so se la userei veramente, però di per sé la trovo una funzione affascinante è un peccato che ci manchi.
0: Eh, Sì io anche ho il dubbio onestamente se poi nella pratica uno si possa trovare ad utilizzarla o farlo comodamente Eh, però eh, un'altra cosa che hanno aggiunto è quel discorso dell'app l'app nuova remote che dicevamo sì è la stessa in effetti È molto simile all'app remote che conosciamo e che abbiamo visto già nelle vecchie Apple TV, in particolare la prima sezione, quella per il controllo, è è molto simile, anche se adesso somiglia proprio un po' al telecomando, sia, sia come colori ma anche come approccio insomma allo scorrimento nel pad superiore. Ma poi c'ha un'iconcina in cima eh, che ti dà la possibilità di aprire eh, una specie di joypad, quindi si spostano un po' i controlli in modo tale da avere un'impostazione più simile a quella di un joypad, quindi col pollice sinistro gestisci il movimento, col pollice destro hai i due tasti, che poi sono i due tasti che effettivamente puoi eh, utilizzare su, sull'Apple TV usando il, il, il solo serie remote, senza andare ad adoperare un, un joypad dedicato.
1: Quella era un'aggiunta dovuta perché in effetti i giochi multiplayer erano preclusi a meno di non andare a comprare un un ulteriore controller. Eh, Non credo che sia possibile abbinarci più telecomandi e in ogni caso il telecomando costa una follia tipo 80 euro per cui eh, diciamo che non era una soluzione praticabile. Così almeno chiunque abbia un iPhone può giocarci in in maniera automatica senza che sia il produttore del gioco a dover... eh, produrre di suo un'applicazione per il controllo remoto come ad esempio aveva fatto Crossy Road che secondo me rimane uno dei giochi più riusciti sull'Apple TV4 eh, appunto se qualcuno aveva il gioco installato sull'iPhone e era connesso alla stessa rete Wi-Fi c'era la possibilità di controllare il secondo personaggio e
0: invece Luca una cosetta che mi dà un po' l'idea di un'estensione di... di en- più che end-off continuity in generale, eh, è che se tu adesso vai su un campo di testo nella, nella Apple TV e hai vicino il tuo iPhone con ovviamente iOS 10, eh, lui automaticamente ti fa apparire la possibilità con una, un pop-up di andare ad utilizzare la tastiera dell'iPhone per uh, uh, riempire quel campo di testo sulla TV, sulla TV. quindi senza uh, avere l'app accesa.
1: Quello è una soluzione geniale eh, da vedere, se magari non diventa un po' fastidioso. Eh... Dico una cosa, magari io sono sul divano che sto facendomi gli affari miei su Tweetbot, c'è mio fratello che apre Netflix alla ricerca di qualche film, eh, arriva anche sul, sul mio iPhone la notifica, arriva solo sul suo, eh, insomma de- delle cose che andranno valutate, però di per sé è una bella idea e sicuramente aiuta a magari non risolvere, però mitigare uno dei peggiori difetti dell'interfaccia grafica che ci ha mostrato Apple su TVOS e cioè la Tira. cioè la singola riga lunga lunga non è assolutamente pratica ma sai
0: ehm, secondo me con questo tipo di riflessione hai sollevato un altro dei problemi fondamentali di tutta la piattaforma dei, dis- dei sistemi mobile di apple che poi si è stesa anche a- alla tv naturalmente cioè il fatto della mancanza della di, di una multiutenza cioè eh, la- l'apple tv così come un ipad ma L'Apple TV ancora di più non ha senso considerarlo un dispositivo unipersonale legato ad un solo account, non ha veramente alcun senso perché eh, noi, eh, posso capire un iPhone, vabbè l'iPhone ci sta, è personale e va bene, l'iPad già è una terra un po' di mezzo perché è vero che è un dispositivo che tendenzialmente può essere personale però è anche tanto vero che spesso è uno di quei prodotti che rimane in casa e in quell'ambiente può utilizzarlo un po' chiunque quindi già lì il concetto di multiutenza poteva essere molto molto utile io mi accorgo ad esempio con mia moglie magari certe volte lavora su dei file me li trovo nel mio iCloud sicuramente lei non è stata attenta però di base è il sistema che ti porta a questo tipo di problematiche ma ancora di più con la tv cioè la tv non può essere considerata un, un sistema. Sistema unipersonale dove io metto il mio account e poi succede quello che hai detto tu no? Metto il mio account e chiunque sta usando l'Apple TV in quel momento mi arrivano le notifiche in questo caso ma più in generale anche le foto per esempio.
1: Le foto o dove sei arrivato in una serie tv per dire eh, Plex la capita molto bene questa cosa per gli utenti paganti che hanno il Plex Pass dà la possibilità di dividere per ciascuno il proprio proprio utente che avrà sia accesso alla stessa libreria di contenuti ma ciascuno eh, terrà traccia di ciò che ha visto e non ha visto in maniera del tutto indipendente dagli altri utenti Anche Eh, Netflix
0: però lo fa alla fine no?
1: Esatto, sì, cioè, diciamo che sono state un po' le applicazioni a, a prendere l'iniziativa, sarà anche perché poi eh, sono applicazioni che in realtà sono multipiattaforma per cui non avrebbero potuto affidarsi unicamente al metodo che poteva magari proporre Apple. Però sì, in effetti si sente la necessità di questo. È stato fatto qualche timido passo nel settore eh, educational con eh, appunto il supporto alle multiutenze eh, su iPad, però rimane comunque una cosa parziale e che ehm, rimane relegato all'ambito dell'educazione, cioè ehm, io non posso andare in impostazioni crea utente come magari potrei fare con un Mac, tuttora questo non è possibile e sarebbe veramente una modifica che eh, farebbe molto piacere vedere in iOS 11. Certo è che però insomma è un, sono dei dispositivi che esistono da molti anni e i passi in quella direzione sono stati limitatissimi, appunto questo barlume di multiutenza che ho appena citato è forse uno dei rari esempi. Eh, sembra che Apple non sia interessata e si potrebbe cinicamente archiviare la cosa sotto vogliono fartene comprare un altro. Eh, Però credo che anche loro si rendano conto che non è necessariamente così, soprattutto se uno non utilizza un tablet per una produttività spinta, eh, magari è abbastanza normale averne in casa solamente uno appoggiato sul tavolino davanti al divano e il primo familiare che arriva lo usa e sarebbe carino che potesse avere le sue applicazioni, i suoi dati eh, separati da quello di tutti gli altri.
0: Anche perché io mi sto, mi sto chiedendo ancora oggi che diavolo servano 64 GB, ad esempio sull'Apple TV e dire che l'ho comprata una da 64 GB, però non, non riesco ancora a cogliere il senso di tutto questo spazio. Eh, comunque, allora per tornare un po' in tema mh, invece smartphone che comunque sono probabilmente mh, quelli che... Eh, Attirano un po' di più l'attenzione se vogliamo, alla fine i i prodotti più venduti di Apple allo stato attuale sono gli iPhone quindi è naturale che iOS sia il sistema operativo di punta per quanto per noi Luca eh, dinosauri di vecchia data continui ad essere macOS il sistema prioritario. In iOS 10 di novità ce ne sono, allora onestamente è è un sistema operativo, anzi una major release che vedo un po' ibrida perché ce ne sono state alcune che rivedevano massicciamente la grafica, altre che rivedevano abbastanza, massicciamente diciamo, le fondamenta del sistema operativo, quindi a livello di librerie, di funzionalità e via dicendo, e questa fa un po' e un po', ma in realtà forse, non so se anche tu hai avuto questa impressione, niente di trascendentale.
1: Sì, è sicuramente una minor major release, nel senso che veramente... È... Pulizia, rifinitura Ma nulla di assurdo È vero, c'è Siri Ma non è una funzione pazzesca
0: Siri eh, ha cambiato voce comunque, sai?
1: Oddio Questo mi, mi sconvolge Eh sì. Eh. In bene o in male Allora,
0: secondo te. me sembra più naturale Ora, non vorrei essere impazzito io Se vuoi faccio una prova in diretta Però ho il dubbio che... Sì, sì ah, Ok. Facciamo subito Andiamo a parlare che intanto trovo un cavo Così te la faccio sentire in maniera pulita
1: uh, sì. Es- sì, beh, questo forse è fin segno del perfezionismo estremo di Maurizio. No, comunque, ehm, secondo me è giusto così. Io la, la cosa che attendevo di più era un nuovo file system. Apple finalmente l'ha mostrato, APFS, si chiama Apple File System. Eh, non arriverà quest'anno in via definitiva, ma l'anno prossimo. Però il segnale che ci ha dato appunto con eh, lo sviluppo di questo nuovo sistema, secondo me, è veramente importante perché... HFS Plus, quello che ci siamo portati dietro da tanti troppi anni, eh, veramente accusava segni di vecchiaia importanti e era ora di riportarsi avanti coi tempi. Siri su Mac non credo, come dicevo, che sarà una funzione particolarmente utile per me, eh, però ecco a me fa piacere che la piattaforma abbia raggiunto una certa maturità, venga sempre migliorata, magari in maniera incrementale stabilità, prestazioni questo è quello che chiedo a os Yeah
0: poco Luca, hai detto poco Luca alla fine sono <ride> cose molto molto importanti ma anche difficili da mantenere eh, soprattutto considerando che Apple ormai ha questa uh, abitudine di rilasciare un sistema operativo all'anno, È eh, una ragione per cui il tempo per stare lì a sviluppare eh, diventa sempre, sempre inferiore, sempre minore e eh, risulta davvero complicato eh, mi spiace se avete sentito qualche glitch stavo collegando un cavetto con tutto che il volume al minimo può fare un po' di contatto e quindi diventa un po', un po complicato onestamente. Allora, vediamo se, se ci risponde a qualche domanda. Eh, che non sai che non so cosa chiedere.
1: Che ore sono? Io chiedo sempre quella,
0: allora vediamo se riesco a farvela sentire. Mi sembra che non la stia prendendo, però la voce.
1: Mm, no, nel momento non la sento. No. Non la senti? Che ore sono? Sono le 21:02 no, non hai risposto
0: sì, a, 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 tu non lo senti, però a me lo ha, lo ha, lo ha detto quindi evidentemente con uh, il jack non, uh, non prende l'audio, va bene, esperimento non è riuscito, proprio a fartelo sentire in questo modo che ora sono? si,
1: sì, cambiata proprio ho sentito
0: che è diverso, eh, non era neanche al massimo il volume come mi chiamo? purtroppo non so chi sei, ma puoi dirmelo Sembra un pochino più più amichevole Non so se anche tu hai avuto questa impressione Un po' più dolce diciamo come come voce
1: Mi sembra più una voce da ragazzina quasi Penso che abbia perso qualche anno (ride) L'hanno ringiovanita Questa questa mi sembra sì l'impressione che mi dà Ma anche quella inglese l'avevo sentita nel keynote E non era esattamente come me la ricordavo Anche se forse in realtà ehm, era già da più tempo Che quella era stata resa più naturale, meno meccanica
0: Sì sì è vero però fa una certa impressione perché poi ti abitui a a sentire che poi Siri Siri, io l'ho sempre considerata una donna cioè non lo so perché Siri ormai per me è anche un nome da donna quindi io dico sempre eh, parlando di Siri per quanto diciamo in linea teorica è un assistente virtuale quindi dovrebbe avere l'articolo maschile però io ho, l'ho sempre, ne ho sempre parlato al, al femminile perché questa voce mi aveva fatto abituare a vederla in questi termini ora che hanno messo Siri anche su me che c'è la voce maschile mi ha sballato completamente la vita non so più come chiamarla Siri devo, devo continuare a riprendere a, chiamarla, a considerarla un assistente virtuale quindi eh, usare il il, il maschile
1: dimmi un po' invece Maurizio l'altra cosa che mi, mi veramente mi interessa e mi ha colpito un sacco del keynote sono i miglioramenti di prestazione che hanno promesso per Apple Watch che però vengono solamente <ride> dal software questa risata non mi, fa, <ride> sì, non, non, non mi piace molto spiegami Allora, la situazione è questa
0: è più veloce aprire un'app Ma è veloce aprire un'app? No. Cioè, siamo passati da terribile a disgustoso, però non so quanto effettivamente questo possa giovare. No, secondo me è ancora, ancora inutilizzabile. Cioè, ho provato che ne so, a lanciare mail. Allora, guarda, una cosa che ho notato è che se lanci un'app e poi la rilanci a distanza di breve tempo. Quindi quando ti rimane in quella specie di task manager, che ora non mi ricordo come hanno chiamato, eh, quella, quello che si lancia col tasto laterale che prima richiamava invece la lista dei contatti frequenti, eh, fin tanto che che rimane lì effettivamente eh, l'avvio è, è quasi istantaneo eh, almeno dal punto di vista estetico poi certe volte deve fare un ricaricamento dei contenuti e impiega un tantino che è strano perché da quello che avevano detto dovrebbe fare un, un fetch in background comunque stiamo sempre parlando di una prima beta e, diciamo che invece se tu provi a lanciare un'app da zero eh, i tempi onestamente cioè, Stiamo parlando di magari di 5 secondi contro i 7 di prima, non lo so, ti dico due numeri a casaccio per far capire un po' l'entità, piccoli miglioramenti okay. che non, non cambiano l'esperienza d'uso che rimane per me negativa.
1: Ok, no, questo era più o meno quello che avevo colto anch'io, cioè i miglioramenti sono solamente sulle applicazioni che tu metti nel, nel doc o nelle complicazioni, ne, appunto in questi piccoli quadrantini che possiamo eh, aggiungere alla schermata principale dell'orologio, eh, secondo me comunque è già... Non dico sufficiente però è già un'ottima cosa, nel senso alla fine io non credo che nessuno vada a utilizzare pesantemente tante diverse applicazioni sull'orologio. Una volta che quelle due o tre che ti capita di utilizzare un po' di frequente, che ne so il meteo, il calendario e boh, il player di podcast per dire, eh, li riesci a mettere in modo da dargli un accesso rapido, secondo me è già un passo avanti. Sì, sì, sicuramente è un passo avanti, però non
0: tale da darti la, comunque lo stimolo, chiamiamolo così, ad utilizzarlo, cioè, almeno in termini di avvio e gestione di app, anche perché... Io devo dire la verità, ogni volta che ci provo rimango deluso, Eh, non per il dispositivo in sé ma perché quello che tu immagini di poter fare eh, con eh, l'Apple Watch alla fine ti rendi conto che in realtà non lo puoi fare con l'Apple Watch perché comunque è uno schermo troppo piccolo e a meno che non si tratta di operazioni diciamo semi guidate eh, diventa effettivamente un po', un po scomodo io ehm, avevo provato a utilizzare questa nuova funzione di scrittura ehm, mi pare si chiami scribble, una roba del genere eh, però quella per esempio non funziona appena provi a fare una lettera crasha, e si riavvia proprio tutto l'Apple Watch quindi non sono riuscito a verificare come effettivamente se la, se la cava eh, l'app Companion su, su iOS eh, 10 è cambiata un po' È decisamente più carina hai tutte le watch face direttamente visibili ma anche modificabili dalla, dall'iPhone che onestamente è una, un ambiente molto più comodo per fare questo tipo di, di attività quindi le puoi ricollocare via dicendo modificare anche nelle complicazioni via, via discorrendo quindi eh, da questo punto di vista risul- sicuramente risulta un pochino più, più organizzato diciamo come, come ambiente complessivo e per il resto onestamente non grandi cambiamenti, quell'idea della respirazione l'ho trovata una noia in più, un po' come quella di alzati che ogni tanto arriva e ti dice eh, di fare due passi eh, che magari certe volte gli dai, anche, eh, gli dai anche ascolto, certe volte no, quella della respirazione invece per il momento mi dà più noia che altro eh, poi tra l'altro watch OS 3 ovviamente richiede iOS 10, quindi io l'ho abbinato all'iPhone che, con cui ho iOS 10, che, però, attualmente non è il mio phone principale, quindi adesso ho il telefono bloccato, diciamo così, sul, su un iPhone che rimane a casa. Quindi, quando esco eh, lo, lo smartwatch, scusa, quindi quando esco di casa ho perso la possibilità di avere eh, l'abbinamento e le notifiche sulla, sull'orologio. Dovrei fare un downgrade però insomma mi, mi, mi dà un po' fastidio perché vorrei aspettare di vedere le novità delle altre beta e invece Luca per i cambiamenti di centro notifiche e centro di controllo su iOS che sono quelli che secondo me impattano di più nell'esperienza utente principale eh, tu che impressione hai avuto in base a quello che hai potuto vedere un po' in giro?
1: ma da da quello che ho visto la cosa che mi ha colpito è è stato il riposizionamento dei controlli per la riproduzione sulla seconda schermata del del control center quello effettivamente non sono convinto che sia una gran mossa perché è una delle funzioni per cui lo usavo più spesso Eh, il resto invece mi sembra che sia abbastanza efficace insomma questa centralità data ai widget secondo me ci può stare come eh, piccolo portale di accesso alle informazioni contenute nell'applicazione ci sta ci sta veramente poi chiaro quando si potrà utilizzare in maniera più seria potrò dare un'informazione, una opinione ecco più sensata di quelle che possono essere magari delle impressioni così solamente vedendolo sulla carta una sola cosa, un fattore puramente estetico è che io avrei preferito uno sfondo scuro per i Widget, invece che quel bianco un po' troppo chiaro eh, che li circonda insomma non so se mi spiego
0: sì eh, un po' anche le notifiche hanno questo problemuccio, se vogliamo perché questo, questo nuovo approccio le rende sicuramente più eh, visibili rispetto al background che scende giù nel centro notifiche appunto come una tendina che va un po' proprio a scurire per cui avere la notifica riquadrata in chiaro te la rende ben ben visibile però dà un po' fastidio mi sembra un po' un ritorno indietro ad un design non so è sempre flat diciamo così con questo questo termine che continua ad andare di moda Eh, però non so è un po' sembra cornici, contenuti eh, dà un po' l'idea di qualcosa di vecchio ecco non, non mi sembra quello stile minimale che onestamente apprezzavo di più eh, su, su iOS 9 però c'è da dire anche che sulle modifiche estetiche si sa quando si fa l'abitudine ad una data cosa c'è bisogno di tempo per, per fare l'occhio diciamo ai cambiamenti eh, non che questo significa che siano necessariamente positivi però eh, onestamente gli voglio dare ancora un po' di, di giorni insomma per, per abituarmi eh, ritengo comunque che potrebbe migliorare tantissimo con questa fantomatica dark mode che sia sia l'app orologio ma anche eh, i riferimenti nel codice eccetera fanno pensare che eh, dovrebbe effettivamente essere poi disponibile nelle beta successive e poi quindi nella release finale se, se ci fosse io so già che la, la, la abiliterei immediatamente come, come modalità di visualizzazione perché la preferisco un po' ovunque dove, dove è disponibile dicevo prima su tvOS ce l'ho già da tempo da quando è disponibile su mac e sicuramente la, la attiverei anche su, su iOS eh, a me la cosa che non piace, allora per quanto riguarda il centro di controllo c'è da dire Luca che addirittura io ne ho tre schermate perché quando attivi Omgit, se ne attiva se ne aggiunge una terza in coda cioè la prima che contiene quindi i soliti toggle eh, che hanno questa eh, possibilità in più sulle icone in basso con la, il 3d touch di attivare delle funzionalità quali ad esempio eh, sulla torcia eh, i diversi livelli di intensità quindi bassa media e alta sulla fotocamera insomma quello che sappiamo registriamo viola video selfie e via dicendo e nella seconda abbiamo poi le informazioni audio come dicevi tu quindi un po' noiose perché in alcuni casi devi scorrere a sinistra e a destra stranamente hanno diviso anche le informazioni di AirPlay cioè la, la prima schermata contiene una cosa che loro hanno chiamato schermo AirPlay dove tu puoi selezionare ad esempio uh, l'Apple TV in particolare forse solo quelle da, credo di sì perché altri dispositivi che supportano AirPlay come in ricezione a meno che tu non usi delle app aggiuntive mi pare che non ce ne siano
1: C'è qualche cosa magari se uno ha tipo un Raspberry con XBMC, quelle cose lì Kodi, hanno la possibilità di ricevere però in realtà non non la duplicazione dello schermo ma solamente un video video, video.
0: e invece per esempio l'AirPlay che riguarda l'audio e quindi anche i dispositivi che Possono supportare solo l'audio, si trova proprio nella schermata dedicata uh, alla seconda schermata, che è quella dedicata uh, a tutto quello che riguarda il suono. La terza, che ti dicevo prima, si attiva se tu hai abilitato Omkit. Eh, perché ecco questo è uno degli aggiornamenti secondo me più importanti di iOS 10 eh, c'è la possibilità come già in iOS 9 anche se è un po' nascosta di crearti la tua casa e lì dentro inserire tutti i dispositivi di domotica compatibili con HomeKit eh, ma adesso essendoci anche l'app dedicata che si chiama appunto casa eh, vanno ad implementarsi tutta una serie di nuove Funzioni, O meglio a centralizzarsi tutta una serie di funzionalità relative ai dispositivi della smart home e poi i toggle diciamo così per attivare delle scene o dei sistemi già preconfezionati oppure anche semplicemente accendere o spegnere una luce con le Philips Hue che sono già compatibili usando il bridge 2.0 e te le trovi già nella terza schermata del control center. Eh, già forse è una parola grossa perché comunque devi scorrere a questo punto tre volte nel centro di controllo e, e non siamo abituati perché finora era uno di quegli dispositivi, di quegli, ehm, dispositivi chiamiamolo così, comodo perché in qualsiasi parte eh, della, della springboard lo attivavi
1: e avevi già tutto pronto, invece adesso devi scorrere in orizzontale ed è sicuramente un po' noioso. Sarebbe stato comodo, secondo me, partire dalla schermata centrale e mettere, che ne so, a sinistra HomeKit e a destra la riproduzione musicale, per cui, eh, per essere a una scorsa, un swipe di distanza da entrambe queste funzioni, invece che rischiare di doverlo fare due volte nel caso dell'ultima pagina. Però,
0: però è anche vero che lui ricorda l'ultima posizione che hai aperto quindi per esempio se tu sei nella sezione audio perché oggi hai deciso che in questo momento per le prossime due ore ascolti podcast eh, te la trovi già lì mentre se fosse così come dici tu penso che dovresti sempre ripartire dal centro perché sennò perderesti la, il vantaggio insomma, di, di avere questo controllo. Comunque, sicuramente è una rogna in più, c'è poco da dire, averlo tutto lì in un'unica schermata era sicuramente comoda, ma io penso che qui il problema sia stato forse più HomeKit, perché alla fine la schermata del... Uh, relativa al, all'audio si poteva tranquillamente integrare come era stato fino adesso quindi io penso che eh, l'idea di dover aggiungere necessariamente un nuovo pannello per HomeKit poi li ha portati anche ad estremizzare il concetto e a renderlo un dispositivo più tipo un dock diciamo così eh, che, che si sovrappone alla, scher- alla schermata principale eh, invece Luca una cosa che ti volevo dire a me una, cioè, non riesco ad abituarmi a questa idea di, di come hanno diviso ricerca notifiche e widget cioè onestamente secondo me hanno voluto dare l'idea di poter fare tutto da tutte le parti ma alla fine dei conti è un gran casino perché tu hai scorri dall'alto dalla schermata principale e vedi solo le notifiche ma c'è anche la ricerca sopra però per esempio non hai la data che è una cosa che io di solito guardavo così adesso non lo puoi più fare scorrendo il centro notifiche dall'alto e Se invece lanci il centro notifiche, quindi sempre lo stesso scorrimento dall'alto verso il basso, ma sei all'interno di un'app, appare un puntino in basso perché a sinistra c'è una nuova schermata che è appunto quella con i widget, widget che sono per lo più quelli che ritrovavamo nella centro notifiche vecchia scuola, ma c'è anche il widget news non c'è Apple News da noi ma va ad integrare quelle notizie che solitamente vedevamo apparire sotto Proactive eh, quindi sotto le icone diciamo di, eh, delle app suggerite di, da, da Siri eh, si trovavano in basso le notizie che poi certe volte erano attive, certe volte no però quelle, app, quelle informazioni lì quelle notizie lì adesso si trovano in un piccolo widget News eh, però se tu vuoi andare direttamente ai widget Devi per forza di cose andare a sinistra della prima, a, nella prima schermata con le icone. Cioè, non lo so, secondo me hanno fatto una cosa confusissima. Anche perché poi in tutte queste schermate che ho detto c'è sempre il campo di ricerca, che però si attiva anche con lo swipe dal centro verso il basso, ma lì non hai nelle notifiche né il control center, né il, scusami, né i widget. Eh, onestamente trovo che sia veramente una situazione un po' ambigua tu che ne pensi?
1: Guarda, stavo, cioè, prima ero un attimo interdetto perché stavo cercando di immaginare la cosa eh, non avendo mai provato ancora iOS 10 mi, mi ritrovo un attimino spaesato a sentire queste cose effettivamente sono dei cambiamenti importanti perché eh, ormai era abbastanza stabilizzata la cosa eh, ci eravamo abituati alle cose che funzionavano in una determinata maniera uno su tutto e poi anche la, eh, l'assenza, la sparizione dopo dieci anni del, dello scorri per sbloccare dello slide to unlock eh, che ancora non, non ho ben digerito per cui sì, anche questo lo archivio alla voce devo provarlo però visto così raccontato così sembra che effettivamente ci sia lo spazio per più di qualche eh, magari incomprensione iniziale sicuramente c'è da farci l'abitudine da vedere se poi dopo averlo usato per qualche mese continuerà a esserci questo senso di spaesamento o se invece abituandosi diventa una cosa del tutto naturale sì, io dico
0: in questa prima fase ti dico, eh, l'unica cosa che ho trovato fastidiosa è che mh, molto spesso apro magari il centro notifiche sul vecchio iOS perché ho il widget di U-Mote o comunque delle Philips U insomma, per accendere rapidamente o spegnere determinate luci o scene quando non mi va di parlare a Siri e, e questa cosa adesso dal centro notifiche non lo posso più fare perché non ci sono i widget a meno che tu non sia all'interno di un'app quindi o ti devi trovare a lanciare un'app apposta random per avere questa funzione oppure devi ricordarti che se sei in una schermata ad esempio la terza la quarta della home screen se premi una volta il tasto home ti ti porta alla prima schermata e poi scorri a sinistra e poi sei arrivato ai widget dove hai quindi il il tuo bel plugin di umote per andare ad, ad azionare le varie luci
1: sicuramente un passaggio in più come minimo
0: Sì, bravissimo, sicuramente un passaggio in più e poi mi è fatto venire in mente che eh, i widget si trovano anche a sinistra della schermata di blocco, quando quando dicevi che non c'è più lo slide to unlock. Onestamente lo slide to unlock non mi manca, perché, diciamoci la verità, ormai, quando mai utilizzavi lo slide to unlock? Eh, Touch ID, metti il dito e si sblocca il dispositivo.
1: Fuori dalla doccia con le dita umide, (ride) che non mi funziona il touch ID, quella è la situazione principale. Ah, ok, ok.
0: Eh, effettivamente per quello non ho, non ho una risposta non <ride> ci devo <ride> pensare però evidentemente hai ragione eh, però onestamente di quello a parte questo caso specifico mh, non ne ho avvertito la mancanza eh, mi fa strano però che adesso ci siano anche tutte le notifiche eh, diciamo nella prima schermata di blocco come già avviene di solito ma alla sua sinistra hai anche nuovamente questi widget che ti perseguitano praticamente e, e, e poi i widget sono anche quelli che ti appaiono tenendo premuto con il 3D, 3D touch su un'icona eh, che ha il suo widget. Eh, lo vedi anche nella, nella home screen, diciamo così, con il 3D touch sulla sua, sulla sua icona sopra le voci diciamo, di menu delle azioni rapide. Ti trovi anche il widget. Insomma, devo dire, eh, mi ha avuto dato, dato l'impressione. Che eh, volessero rendere la cosa eh, molto diffusa all'interno del sistema operativo. Però io penso che già avremo difficoltà noi a memorizzare tutte queste varie possibilità e capire quella che può risultare più comoda in una data situazione piuttosto che in altra. Ma tu immagina magari gli utenti non particolarmente esperti che si troveranno davanti a una situazione del genere, dici dove stanno le notifiche, Boh, dove stanno i widget, aspetta che ci penso perché stanno dovunque praticamente.
1: Diciamo che i widget secondo me assolutamente non sono utilizzati già oggi per cui... Eh, poca perdita. Le notifiche invece, insomma, basta essere un utente che abbia usato un minimo il sistema per ritrovarsi costantemente e andarle a richiamare. Quello si sì, potrebbe essere un problema. Secondo me dovrebbero ripensare la scelta di escludere la tendina delle notifiche dal, dalla schermata home. Insomma, dovrebbe funzionare esattamente come funziona all'interno delle applicazioni. Eh, non vedo perché debba essere trattato diversamente. Già non mi, mai, non mi aveva mai convinto questo divisione che era stata introdotta l'anno scorso tra eh, ad esempio Spotlight al quale accedevamo tirando giù le icone e quello che invece è alla sinistra della della prima pagina appunto della Springboard questo già non mi era mai piaciuto sembra da quello che mi dici che le cose siano andate ulteriormente a confondersi e e, insomma potrebbe essere una, una bella mossa un po' di umiltà e fare un passo indietro su questo
0: sì, io spero che poi i feedback degli sviluppatori arrivino bene ad Apple e che possa fare un po', come dici tu, marcia indietro su alcuni aspetti. Io ho visto anche molte critiche per l'app musica. So che non, ha, non essendo stati uh, entrambi contemporaneamente in diretta per quanto riguarda uh, la WWDC, eh, non abbiamo potuto condividere un po' uh, riflessioni. Eh, però, per esempio, a me eh, questa nuova interfaccia, per quanto sia... È un po' inizialmente difficile da digerire perché questo font heavy, bello bold, massiccio, insomma, non è eh, tipico di di Apple e della sua linea, diciamo, grafica degli ultimi anni. eh, Però devo dire che mi ha reso l'interfaccia dell'applicazione musica più più semplice e più chiara nella gestione poi non è solamente il font ovviamente tutta quanta l'app è stata ridisegnata in maniera abbastanza chiara e gradevole Eh, tant'è che ho riattivato anche un altro mese giusto per poterci navigare un pochino e mi sta sta discretamente piacendo, te invece che impressione ha fatto dagli screenshot che hai visto visto che non hai potuto proprio utilizzare iOS 10
1: guarda eh, ti devo riprendere quello che forse è stato un tweet in cui l'ho letto che assomiglia tantissimo a prendere un editor di testo, cominciare a scrivere una struttura di pagina HTML e avere i vari tag senza metterci il CSS. Quindi tutti i tuoi bei titoli H1, o H2 hanno più o meno l'aspetto in cui... Ma no, eh, a
0: parte eh, che quelli escono con font serif, quindi non è vero. Gi- giusto.
1: <ride> Però insomma, come eh, rapporti tra gli elementi, secondo me abbastanza ci assomigliava. Eh, devo dire che... Mi sembra che sprechi molto spazio però quell'interfaccia, poco densa di informazioni, eh, l'estetica ma mh, penso che potrei abituarmi per quanto veramente non la uso mai l'applicazione musica perché uso sempre Spotify e soprattutto adesso che abbiamo dei piani famiglia così convenienti anche su Spotify e non... Mh, appunto non, non sono un grande utilizzatore dell'applicazione musica già da quando l'avevano rivista cos'era in iOS 8.4 mi pare che era stato il primo stravolgimento e, sono d'accordo con l'idea di cercare di semplificarla renderla più accessibile mettere in primo piano le cose che veramente si usano e far sparire le robe inutili tipo Connect e, però eh, non so se questa mossa è stata risolutiva, eh, lo sapranno dire gli utenti una volta che l'avranno utilizzata a lungo, ma diciamo che il primo impatto è me dal mio punto di vista, insomma non grido né al miracolo né al disastro, eh, qualcosa nel mezzo e se devo appunto fare una critica solamente estetica, secondo me sono un po' troppo vuote queste schermate da quello che ho visto.
0: Sì però devo anche dirti che dal punto di vista del design i vuoti sono importanti quanto se non più dei pieni cioè eh, sono comunque elementi che servono per dare chiarezza distinzione respirare gli altri elementi che poi sono disponibili in pagina non è un capolavoro di design sono d'accordo però onestamente trovo che nella sua semplicità sembra quasi un quotidiano ecco forse l'idea che dicevi tu prima del, del, dell'HTML con gli H1 eccetera eh, trova un corrispettivo in questo discorso qui sembra quasi un po' l'up news se vogliamo no? con i titoli eh, le immagini chiare sembra un feed RSS va, uh, di, 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 di notizie eh, dove però le notizie corrispondono degli album musicali o dei, album musicali o dei brani eh, io lo sto trovando discretamente migliorato, devo dire, Anch'io sono un, un, un utilizzatore massiccio di Spotify da diverso tempo, anche prima del discorso piano famiglia, però eh, gli ho voluto dare una, una chance. A proposito di testi grandi, ma anche tu noti che è enorme eh, il menu laterale di Spotify, ci sono quelle scritte cerca la tua musica che sono enormi tipo prendono quattro scritte metà, metà telefono
1: <ride> è vero sono veramente grandi grandi ma sono temporanee. ricordiamoci che dovrà arrivare prima o poi anche da noi il redesign di Spotify che riporta una molto più pratica eh, barra dei tab in fondo rispetto all'hamburger menu che abbiamo appunto al momento lo trovo molto scomodo come accesso quello che c'è adesso e quei, mh, quelle scritte enormi se non altro aiutano un po' a, a raggiungere le diverse sezioni dato che alla fine non è che ci fossero centomila voci per cui averle tutte piccoline ammassate in cima non aveva neanche tutto questo senso almeno con un font più grande eh, appunto si può può meglio magari in condizioni in cui non puoi guardare bene il telefono tipo con con l'iPhone attaccato alle bocchette dell'aria in macchina puoi più comodamente andare a cambiare la riproduzione però sì eh, effettivamente richiama abbastanza quello stile
0: Salto di pali in frasca, mi è venuto in mente parlando di queste interfacce su, su iPhone che ultimamente ho provato due dispositivi entrambi relativi alla, alla musica quindi una, un Bose SoundTouch il 10 e poi una, un Armand Cardon Aura e, e, entrambi l'app diciamo companion insomma, di abbinamento su, su iPhone eh, eh, non è ancora ottimizzata agli schermi di iPhone 6, eh, 6S Plus eccetera eccetera quindi è rimasta all'iPhone 5 di, di mille anni fa e mi chiedo come sia possibile che una, un'azienda come Bose, come Arman Cardon si perda per non aggiornare un'app con gli schermi di, di, dei dispositivi iPhone che non si può neanche più dire recenti, si, si parla ormai di quanto di 18 mesi più o meno, no?
1: Sì, ogni tanto se ne salta fuori qualche applicazione che era ancora rimasta nel passato è veramente assurdo anche perché fa un effetto orrendo sul, su un telefono più grande mi immagino sul 6 Plus che cosa che deve essere Non si può guardare, eh. sì, non si può Cioè già sul 6 è veramente brutto, peraltro in realtà corrisponde a quello che si vede mettendo lo schermo in modalità zoom che appunto stira tutte le immagini per avere più in grande la stessa interfaccia di un iPhone da 4 pollici, che però non non è perfetta al pixel per cui si vede anche un po' sfocato io proprio la digerisco poco se non niente quella modalità lì no no infatti niente per quanto mi riguarda niente
0: eh, senti eh, un'altra particolarità che va un po' ad abbracciare sia ios che watch os è che nei, nel, nei primi giorni di utilizzo eh, di, di questi due dispositivi insieme ho trovato una strana sensazione perché e vedevo che lo schermo dell'iPhone non si accendeva mai ora tu sai benissimo che lo schermo quando arriva una nuova notifica si accende e quindi pensavo guarda questo iOS è bugato, questo iOS 10 che non arrivano le notifiche poi accendo lo schermo e vedo che in realtà le notifiche ci sono allora penso no ma forse non si accende lo schermo e invece no, lo schermo si accende, ma cosa succede? Che a quanto pare lui capisce che tu hai un Apple Watch al polso, inoltre lì la notifica e in quel momento non la rende, diciamo la manda, ma non la rende prioritaria, non la rende visibile eh, sull'iPhone. Quindi è come se eh, arrivasse la notifica, ovviamente arriva sull'iPhone prima di tutto, poi da lì trova l'Apple Watch, la inoltra e quindi lui non si accende, di conseguenza non dà priorità a questa cosa.
1: Ma in realtà è già così, esatto, tu mi dirai è
0: già così perché me l'ha detto già qualcun'altra persona, ma io ti garantisco che non è così, cioè il mio telefono non fa così, io adesso sono tornato a utilizzare eh, l'iPhone con iOS 9 e si accende a tutte le notifiche, assolutamente.
1: Facciamo subito una prova, mandami un messaggio, ma io sono sicuro che il mio non non si accende. Allora era il mio che era
0: buggato prima?
1: No, Non so se magari c'è la possibilità di cambiare qualche impostazione per cambiare questo comportamento, ma sicuramente non vibra né si illumina quando le persone vibrano. A me
0: non lo so perché il mio, la vibrazione non, non esiste sul mio telefono, è proprio disattivata per, per default.
1: Vediamo, ti mando un messaggio. Signori, qua alto livello di contenuto. vabbè adesso è suonata sul Mac che per una volta ha avuto la priorità adesso io non apro il messaggio così dovrebbe arrivarmi anche altrove ecco mi ha vibrato l'Apple Watch telefono spento e muto accendo lo schermo la notifica Eh
0: c'è allora è il mio eh, mio iPhone che è sempre stato vittima di un un bug tutto suo personale autocreato e che non, non faceva questa cosa però Uh, la, um, l'informazione che ti stavo dando era collegata ad un altro discorso, quindi mettiamo un po' da parte questa parentesi di, eh, di, di funzionamento o meno delle, delle notifiche con inoltro che onestamente mi lascia ancora adesso qualche dubbio, intanto ti stanno arrivando i miei cuoricini, <ride> ti sto mandando con messaggi il mio battito cardiaco eh, no, dicevo, eh, una delle, eh, delle, delle sessioni della WWC 2016 è stata proprio incentrata eh, sulla questione delle notifiche, cioè eh, Apple sta cercando di eh, mettere su un sistema tale per cui eh, lo sviluppatore adesso può riuscire a scegliere dove inviare la notifica e dove farla comparire cioè ad esempio farla comparire solo su Apple Watch ma non sull'iPhone ma dico proprio non soltanto l'accensione dello schermo che era questa cosa che dicevo io proprio non fare apparire per niente la notifica cioè indirizzarla solo all'orologio
1: Sì, questa è sicuramente una novità finora uno poteva scegliere solamente di avere la stessa identica impostazione sul... sul, sui due schermi, insomma, sia su orologio che su iPhone, che avere la notifica, se non sbaglio, solo sull'iPhone. Questi erano i due comportamenti che erano previsti in precedenza.
0: Quindi sicuramente un po' di passi avanti nella gestione di questo dispositivo che eh, io continuo quando qualcuno mi chiede lo compro un Apple Watch, io di base dico di no, eh, però onestamente è un dispositivo che se non indosso un po' mi manca, cioè anche in questi due o tre giorni in cui lo sto utilizzando senza le notifiche, perché come ti dicevo quando esco di casa eh, l'iPhone che ha iOS 10 lo lascio lì ed è eh, quindi senza la possibilità di ricevere le notifiche però comunque è un dispositivo che trovo utile trovo utile per la velocità con cui metti un timer, eh, trovo utile per la possibilità di avere una visualizzazione molto chiara e completa di tutte quelle che sono le informazioni anche della banalissima data e ora ma del meteo, piuttosto che eh, anche se poi quando esci di casa ovviamente non si aggiornerà più eh, ed è, o, oppure delle, delle attività insomma che hai sul calendario insomma per me è un dispositivo che seppure magari per poche cose è utile
1: Sì, eh, sono d'accordo è utile ma non so se lo ricomprerei se non lo avessi in questo momento diciamo No, io, sono sì, una... io,
0: sì, io sì, sono sicuro che lo ricomprerei anzi sono eh, piuttosto incuriosito di provare mh, gli smartwatch con Android Wear 2 perché la prima generazione mi aveva un po' Un po' deluso, devo dire che lì Apple è arrivata e ha tirato una botta grossissima agli agli smartwatch che sono arrivati prima del suo Apple Watch perché effettivamente è arrivata con una concezione per quanto da migliorare è semplice però sicuramente più completa e funzionale. Eh, Mi auguro che Android Wear con la seconda generazione migliori anche perché poi io come sai utilizzo spesso dispositivi Android e mi piacerebbe ogni tanto avere uno smartwatch diverso dall'Apple Watch perché ad oggi l'Apple Watch a me ancora non piace, eh, sì mi sono abituato però non è un bello orologio, inteso come orologio è brutto.
1: Brutto forse è forte, però sicuramente sì, non ha un design che mi fa gridare al miracolo, per esempio il Moto 360 è molto più bello esteticamente secondo me.
0: Eh sì, ma anche quello di LG, il LG Watch Urban 2, mi pare si chiami. È molto carino. Il Huawei Watch, un po' spesso, ma carino. No, L'Apple Watch è un po', un po così, come, inteso come orologio, e poi come funzionalità eh, l'idea del quadrante rettangolare, effettivamente non gli puoi dire niente, ti, ti dà la possibilità di sfruttare meglio i contenuti. Eh, per quanto riguarda MacOS, Luca, hai già anticipato il discorso molto molto importante del uh, nuovo file system, che attualmente è ancora, uh, al abbastanza lontano da essere eh, effettivamente usabile perché comunque non non ti fa, cioè per esempio se formati un'unità con quel file system non può essere un'unità di avvio, è necessariamente case sensitive, quindi minuscole e maiuscole fanno la differenza nel nome dei file, non sono... Eh, la stessa cosa, ehm, non puoi utilizzare il Fusion Drive, insomma ci sono davvero allo stato attuale tante tante limitazioni dovute allo stadio abbastanza embrionale di sviluppo, però Apple ha assicurato che arriverà entro il 2017 ed è curioso il fatto che sia nato come sistema, a parte che ovviamente è ottimizzato per le memorie flash, che bene o male sono quelle il futuro, sia sia per i computer che per i dispositivi portatili. Ma è interessante che Apple lo ha progettato così scalabile, nel senso che, loro hanno fatto l'esempio, sarà presente dall'Apple Watch al Mac Pro.
1: Sì, eh, questa è una caratteristica che boh, per certi versi manca in realtà a tanti altri eh, file system concorrenti, una delle cose su cui sicuramente porranno l'accento è l'efficienza energetica, oltre alla privacy quindi con la, la criptografia che è una funzionalità nativa, eh, è una, una grossa impresa quella che hanno deciso di, eh, di, int- di intraprendere, intraprendere l'impresa, che brutto gioco di parole… E, e' è una cosa come dicevo che è veramente dovuta C'è ancora qualcosina che manca eh, Ne ho parlato abbastanza a lungo Easy Apple eh, Credo che Fede si fosse addormentato Intanto <ride> che facevo il mio monologo Però non l'ho sentita eh, questa,
0: Ma deve ancora uscire la puntata? Sì
1: sì è quella che uscirà domani ah, ecco. eh, e, e niente cioè secondo me è Finalmente è dovutissima come cosa e getterà delle solide basi per il futuro, magari non 30 anni per favore, facciamo 15 questo giro, Eh, però eh, sicuramente un file system moderno non era più rimandabile.
0: E poi Luca in macOS Sierra indovina cosa fa il suo ritorno? La gestione dei dischi RAID in utility disco.
1: Sì, questa è e una comico. funzione che io in realtà non ho mai usato, ah, però ecco. effettivamente era assurdo che fosse stata tolta. Utility Disco era stato un po' uccisa con uh, il capitan. Sì, ok, più bellina esteticamente, ma se ne erano andate parecchie funzioni. Un po' lo stesso destino che aveva subito Utility Airport. Che era stato castrato pesantemente con la 5. Oh, no, con la versione 6, era la 5.6, che era l'ultima eh, con tutte le funzioni possibili e immaginabili. Dopo era stato resa sicuramente più semplice e amichevole per l'utente inesperto però chi sapeva dove mettere le mani non aveva più dove metterle.
0: No e poi tra l'altro diciamo che è stato anche un rientro secondo me un po' forzato perché l'hanno rimessa lì tra l'altro come voce di menu separata, assistente ride però eh, è comunque il software di precedente generazione che io onestamente devo dire prima che andasse via e prima che si sollevasse un po' tutto questo scalpore eh, pensavo che il ride software di di macOS fosse eh, diciamo decente quantomeno invece poi nel momento in cui è stato tolto da lì ho iniziato a usare soft ride applicazione che secondo me ha avuto un boom di vendite incredibili da quando Apple ha tolto la gestione ride con il Capitan eh, e ho visto che effettivamente anche le unità disco precedenti che loro ti fanno convertire con il loro software con il loro software ride vanno molto molto più veloci quindi assolutamente un passaggio che onestamente ormai ho fatto su tutti i miei computer insomma con soft ride anche perché poi lo devi avere se non leggi le unità diciamo realizzate con il suo con il suo strumento eh, però non penso che tornerò insomma mai all'assistente nativo comunque era ora insomma che tornasse far ridere che sembra una novità il fatto che ci ridiano una funzione però alla fine è un po' così. Eh, così come è il discorso che adesso finalmente la barra dei menu, Luca si potrà personalizzare con l'ordine delle icone non solo per le applicazioni della, di sistema ma anche per le icone di terze parti su macOS Sierra.
1: Una cosa che non mi aspettavo sicuramente era questa, Eh, molto piacevole come sorpresa eh, soprattutto per il fatto che poi il riordinamento è persistente ai riavvi che pensavo che magari fosse una cosa buttata lì perché gli era capitata per sbaglio e invece molto molto comodo dare questa possibilità Eh, anche perché a volte capitava che A caso si disordinassero le icone e poi non ero più capace di metterle a posto se non ricorrendo magari a bartender che rimane una utility indispensabile per me ehm, perché ne ho davvero troppe e avrei la menu bar che mi arriva fino in salotto Eh, però ecco fa piacere vedere questo... Questa aggiunta è di una funzione che magari è semplice, che a loro non ha richiesto troppo tempo, ma che per i power user insomma è qualcosa di veramente con un certo valore.
0: Beh, adesso ti sfido, visto che hai detto così, voglio vedere quante icone hai nella barra dei menu, cioè sono veramente curioso. Eh, ti, se vuoi ti, ti dico le mie, non ci metto molto, guarda, ciò, vabbè, a parte quelle di sistema, c'entrano notifiche spotlight neanche te le dico. Eh, poi ho per esempio il calendario di ISTAT menu perché mi piace vedere l'iconcina con il, il giorno del mese. Eh, Wi-Fi, Bluetooth, Audio non ti interessa. Sempre di Stat menu ho la banda in up e in down con poi una serie di informazioni dentro. Sempre di ISTAT menu ho il diagramma bar delle CPU con l'utilizzo delle, dei singoli 6 core. Uh, poi ho soft ride per l'appunto che ha un'icona lì, poi ho il maledetto assistente di western digital per il ride suo firewire che deve stare per forza qua a rompere scatole, poi ho uh, translate, uh, translate tra- tab mi pare che si chiami o translate pro comunque una sorta di ah, translate tab sì, una sorta di google translate direttamente qui cioè non una sorta è proprio quello il motore che però ce l'hai direttamente qui nella barra dei menu uh, poi ho clean my mac ecco svuotato il cestino mi è utile per questo, perché per esempio puoi svuotare il cestino senza andare là e premere Alt nel caso in cui ci siano robe protette. Poi ho Parcel, quell'applicazione di monitoraggio dei pacchi, poi ho DropShare, che è quell'applicazione per inviare sul proprio server i file, poi ho Alfred, poi ho eh, i1 Profiler che sarebbe il calibratore per lo schermo, poi ho Client My Drive 2, poi ho la Creative Cloud Text Expander. Uh, infinity.io, che lo dovrei anche disattivare perché lo uso solo per mandare i file a te, Dropbox, Google Drive, in questo momento mi è apparso anche Skype, E poi adesso sto usando anche quell'applicazione che mi hai detto tu, Affiliates, affiliates te lo dico in italiano perché sono un po' negato, e finisce qui la mia barra dei menu.
1: Eh, no vabbè ok vince a mani basse io ho la banda in up e down di iStatMenu insieme all'icona della batteria di iStatMenu che dà un sacco di informazioni in più Eh, un po' di icone di sistema vedo Dropbox Eh, GFX Card Status che mi dice se sto usando la GPU integrata o la discreta del mio MacBook Pro Eh, Amphetamine che uso per tenere lo schermo acceso quando rileva Skype in esecuzione tipo adesso Eh, Keyboard Maestro, One password CrashPlan, Dropshare, ehm, come diavolo si chiama Fantastical, altre icone di sistema, eh, Flux, block block e Rescue time. Queste sono le, le applicazioni che ho al momento nella menu Ma bar. Ma me
0: è un danno fastidio, io Bartender non l'ho mai usato perché comunque in quest- anche in quelle che ti ho detto che non sono poche e ho evitato quelle di sistema comunque mi occupano, che ne so, mh, meno di un terzo della, della larghezza dello schermo, quindi alla fine... non non mi creano nessun nessun problema infatti bartender l'ho sempre un po' evitato insomma
1: già solo per una questione di pulizia visiva mi piace
0: un'altra cosa che ti volevo dire di macOS Sierra è Siri, io ho provato a usarlo qualcosina la fa Qualcosina la fa Però Molto 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 Limitato Insomma Non so poi Se su Se in inglese Avrà delle funzioni Particolarmente avanzate Però cioè Non è che gli puoi dire eh, Apri questa cartella Copiami quel file E incollamelo Da quest'altra parte Insomma eh.
1: Ma sì Alla fine Sei davanti a mouse e tastiera Fai prima a fartele da solo Quelle cose lì. Anche perché Quello che hanno mostrato Di cercare i file In quella tal maniera Si riusciva a fare Già con eh, con Spotlight, quindi già con il capitano, se non addirittura con Yosemite, l'avevano introdotta quel tipo di ricerca lì quasi al linguaggio naturale. L'unica funzione che cioè una volta al mese ti può tornare utile è quella cosa di cercare le immagini su Google e poi le trascini direttamente dove vuoi, però è un utilizzo talmente marginale. Che mi sembra quasi fatica sprecata.
0: Sì, ho avuto l'impressione che volessero semplicemente rispondere a Cortana, perché Cortana sta lì su Windows già da un po', e quindi Apple in questo senso probabilmente non voleva rimanere indietro.
1: Sì, però, boh, cioè, semplicemente andare alla rincorsa per spuntare una casellina no, non so quanto ne valga la pena. Eh
0: assolutamente vero assolutamente vero. sono, sono pienamente d'accordo Beh, Luca, volevo dimmi. solo
1: rivelare Vai. Maurizio un dietro le quinte di questa oh, puntata che è cominciato Vai. sì certo Oggi sarà una puntata breve e puntualmente sfondiamo l'ora.
0: Vabbè, io l'ora lo considero ancora breve. Ah, giusto, giusto,
1: ormai ci stiamo ritarando verso altre durate. Beh, comunque dai, è stata una puntata interessante per cui ne ha valsa la pena. No, ma poi mi hai
0: interrotto quando stavo per dire che abbiamo finito, cioè stavo proprio per andare in chiusura e a questo punto Luca la faccio fare a te la chiusura, vai.
1: La chiusura di questa 52esima puntata del Saggio Podcast prevede il ricordarvi i nostri contatti. Ci siamo con Saggio Podcast su Twitter. Abbiamo anche una mail: saggiopodcast.it. Eh, Maurizio, lo trovate su Easy Podcast anche con Pixel Club. Un altro podcast che è molto più incentrato chiaramente sull'ambito fotografico se non vi basta quello che abbiamo detto quello su cui abbiamo sproloquiato abbondantemente oggi saggiamente.com è il post giusto
0: e poi domani tutti ad ascoltare la puntata di Easy Apple che uscirà sono curioso di di ascoltare il tuo disproloquio (ride) (ride) sul nuovo file system Eh, va benissimo hai detto tutto ti ringrazio per questa chiusura un salutone ai nostri ascoltatori
1: e un saluto anche da parte mia ci sentiamo tra due settimane